0: Vitejte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať evanilium podľa Jána. Milí poslucháči, 21. kapitola evanilia podľa Jána je epilóg. Myslím si, že potom, čo Ján napísal svoje evanilium, doplnil prolog, a epilóg. V tejto kapitole sú zaznamenané tri udalosti. Najprv je to lov rýb pri Galilejskom mori, takisto nazývané Tiberiacké more. Táto udalosť zobrazuje pána Ježiša ako pána našej vôle. On riadi našu službu. Druhou udalosťou sú raňajky na brehu mora. Táto udalosť zobrazuje pána Ježiša ako pána nášho srdca a predstavuje našu lásku k nemu ako motív pre službu. Tretia udalosť sa spája s Ježišovým oznámením smrti Šimona Petra. Táto udalosť zobrazuje pána Ježiša ako pána našej mysle a ukazuje, že nedostatok poznania alebo zmena okolností nie je výhovorkou, aby sme neslúžili. Celá kapitola odhaľuje, že vzkriesený Ježiš je stále Boh. Otvorme si teda 21. kapitolu a budem čítať prvé tri verše. Potom sa Ježiš znova ukázal učeníkom a to pri Tiberiackom mori. Zjevil sa takto. Boli tam spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymos, Natanael Skány Galilejskej, Zebedejovi synovia a dvaja ďalší z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal. Idem loviť ryby. Povedali mu, aj my ideme s tebou. Vybrali sa a nastúpili do člna, v tú noc však nič nechytili. Toto malé Galilejské more je späté zo službou pána Ježiša pred aj po jeho vzkriesení. Pre učeníkov to bolo známe miesto. Povedali im, aby išli do Galilei, a že ich tam stretne. Odyšli tam teda a čakajú ho. Mnohí významní komentátori odsudzujú. Týchto ľudí, že išli chytať ryby. Pán ich však za to nepokarhal, keď sa im zjavil. V Galilei boli na jeho príkaz. Bola jar veľkonočné obdobie. Od jihu vial teplý vánok, ktorý rozvolnil vodu pri brehu a v dielke sa dal pozorovať spenený hrebeň vlny. Okolité kopce sa zazelenali a boli vyzdobené množstvom lúčných kvetov. Bol som tam raz krátko po veľkej noci a presne tak to tam vyzeralo. Pred 2000 rokmi to muselo byť ešte krajšie. Možno už čakali na pána Ježiša hodnú chvíľu. Peter začínal byť netrpezlivý. Kráčal a pozeral sa hore a dole a nakoniec povedal, idem loviť ryby. A ostatní šiesti sa k nemu pridali. Lovili celú noc a nič nechytili. Toto je možno jediný pravdivý príbeh o rybolove. Doktor Scott ho nazval zlyhanie expertov. Celú noc lovili ryby a nič nechytili. Predtým boli nedočkaví a teraz sú nedočkaví a frustrovaní. Je ľahké loviť ryby, keď ich chytíš, no je to frustrujúce, keď nechytíš nič. Vedeli, ako loviť, veď tým sa živili, ale to, že v tú noc zlyhajú, bolo Božím plánom a zámerom. Svitlo ráno, a na Galilejskom mori to muselo byť nádherné ráno. 4. verš. Už na úsvite stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Myslím si, že to bolo celkom prirodzené. Bol vo svojom oslávenom tele a za normálnych okolností by ho spoznali. Lenže boli ešte hodne ďaleko na jazere a takto skoro ráno bolo ťažké rozpoznať ľudí na brehu. 5. verš. Ježiš im povedal... Deti, nemáte niečo za jesť? Odpovedali mu, nie. Je zaujímavé, aký vie byť človek rozhodný a ako málo sa mu chce rozprávať o zlyhaní. Odpovedajú mu, ale nechce sa im o tom rozprávať. Keby nejaké ryby ulovili, všetci by mu ukazovali, aké veľké sa im podarilo chytiť. Toto je otázka, ktorú nám všetkým jedného dňa položí. Ulovil si niečo? Čo si urobil pre ľudí tam na zemi? Dúfam, že tvoja odpoveď nebude taká ako ich. Nie, nič sme neulovili. Čítajme ďalej šiestý verš. Na to im povedal. Spustite sieť z pravej strany člna a nájdete. Spustili teda a už ju nevládali ani vytiahnuť pre množstvo rýb. Celá myšlienka tu spočíva v tom, že on riadi život tých, ktorí sú jeho. On dáva pokyny a tie treba poslúchnuť Keď lovia podľa jeho pokynov, sieť sa naplní. Všimnime si, že tá sieť sa nepotrhala, hoci bola plná rýb. Sieť je pevná, taká pevná ako evanilium o Kristovej smrti, pohrebe a vzkriesení, ktorého sú svetkami. 7. verš. Učeník, ktorého mal Ježiš rád, povedal Petrovi. To je pán. Keď Šimon Peter počul, že je to pán, Prehodil si plášť, bol totiž nahý a hodil sa do mora. Ján má duchovné vnímanie, aké Šimon Peter nemá. Pred tromi rokmi ich Ježiš povolal možno na tom istom mieste. Znovu išli loviť ryby a pán ich znovu povolal, aby sa stali rybármi ľudí. Peter možno nemá duchovné rozlišovanie ako Ján, ale postrhli ste, že pri každej príležitosti sa chce dostať do pánovej blízkosti? Ostatní sedia v člne a čakajú, kým priplávajú k brehu. Ale nie Šimon Peter. Nevie sa dočkať. Chce byť blízko pána. Je to úžasný muž. V 8. až 11. verš. Ostatní učeníci prišli v člne, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi na 200 lakťov a ťahali za sebou sieť s rybami. Keď vystúpili na breh, Videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal, doneste z rýb, ktoré ste teraz chytili. Šimon Peter teda nastúpil do člna a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich 153. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepotrhala. Toto je posledný zaznamenaný zázrak nášho pána a jediný zaznamenaný po jeho vzkriesení. Je to veľmi dôležité, pretože Kristova služba po jeho vzkriesení sa nás týka. Pavol píše v 2. liste Korintianom v 5. kapitole 16. verši. Aj keď sme poznali Krista podľa tela, ale teraz už nepoznáme. Nie sme spojení s dieťaťom v Betleheme, ale so vzkrieseným, živým a osláveným Kristom, ktorý je po Božej pravici. Preto je pre nás jeho služba po jeho vzkriesení taká dôležitá. Chcel by som tu upozorniť na niekoľko vecí. Všimli ste si, že pán Ježiš využíva na svoje zázraky to, čo majú ľudia? Učeníci lovia ryby a nič nechytia. Pán Ježiš im dáva bohatý úlovok. V káne boli nádoby na vodu prázdne. Pán ich dal naplniť vodou a premenil vodu na víno. Mojžiša sa pýta, čo má v ruke. Mojžiš povedal, že palicu a s tou palicou Boh vykoná pre Izraelitov zázrak. Dávid je verný ako pastier s pastierskou palicou a Boh mu dáva do ruky žezlo. Je zaujímavé, že Boh používa to, čo máš v ruke. Tak veľa ľudí si želá, aby boli niekde inde alebo v inej situácii. Milý poslucháč, ak ťa Boh nemôže použiť tam, kde si, potom si myslím, že ťa nebude môcť použiť ani inde. Okrem toho, všimli ste si, že to, čo Boh robí, robí v hojnosti? Tie nádoby na vodu boli plné vína. Po nasítení piatich tisícov boli koše plné, nalámaných zvyškov. Sieť bola plná rýb. Takisto si všimnime, že hoci mal Ježiš rozloženú pahrebu a na nej položenú rýbu, požiadal aj učeníkov, aby doniesli z rýb, ktoré chytili. Prijíma ich službu. Keď lovili na jeho príkaz, prial to, čo priniesli. Vráťme sa k nášmu textu. Ján, 21. kapitola, 12. až 14. verš. Ježiš im povedal, pote sa najesť. A ani jeden z učeníkov sa neodvážil opýtať sa ho, kto si ty, lebo všetci vedeli, že je to pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a podával im. Podobne aj rybu. To sa Ježiš už tretí raz zjavil učeníkom, potom ako vstal z mŕtvych. Pote sa najesť. To je pozvanie. Ježiš povedal aj, do celého sveta a hlásajte evanilium. Ale bol by rád, keby si s ním, skôr ako pôjdeš, mal najprv raňajky. Vidíme, že on sám im dáva na Kiež by sme si sadli a dovolili mu, aby nám dal najesť. Teraz sa dostávame k zvláštnemu rozhovoru medzi pánom Ježišom a Šimonom Petrom. Budem čítať od 15. po 17. verš. Keď sa najedli, opýtal sa Ježiš Šimona Petra. Šimon, syn Jána, miluješ ma večmi ako týto? Odpovedal mu, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje baránky. Opýtal sa ho znova, po druhý raz. Šimon, syn Jána, miluješ ma? A on odpovedal, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje ovce. Spýtal sa ho aj tretí raz. Šimon, syn Jana, máš ma rád? Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz spýtal, máš ma rád a odpovedal mu. Pane, ty vieš všetko. Ty dobre vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje ovce. Pán Ježiš osloví Šimona Petra. Povoláva do služby tohto neistého a tápajúceho učeníka, ktorý zlyhal. Z tohto rozhovoru vyplýva jedna dôležitá vec. Láska k spasiteľovi je nevyhnutnou podmienkou k službe. Pán Ježiš sa ho pýta trikrát a Šimon Peter mu trikrát odpovedá. A potom vidíme, že ho Pán Ježiš Kristus poveruje do služby. Prečo trikrát? Niektorí sa domnievajú, že ten dôvod je ten, že Peter trikrát zaprel pána a teraz od neho chce, aby trikrát vyjadril svoju oddanosť. To je nepochybne časť dôvodu, ale ide o viac. Šimon Peter bol spolu s ostatnými učeníkmi povolaný do služby, vlastne boli povolaní do apoštolstva, po zázračnom love rýb, keď sa im trhali siete. Potom v tú noc, keď Ježiša zajali, Šimon Peter prišiel o svoje poverenie pri ohníku na nádvorí veľkňazovho paláca. Zamotal sa tam, keď si chcel zohriať ruky a urobil osudovú chybu svojho života tam pri tom ohni pána tri razy zaprel. Nemal tam ani ísť, no išiel. A keď tam išiel, dopustil sa tohto podlého skutku. Nie je to zaujímavé, že teraz na brehu Galilejského mora, pri ohníku, po zázračnom love rýb, ho pán Ježiš znova poveruje do služby? Môže sa nám zdať, že pán Ježiš trikrát opakuje tú istú otázku, ale nie je to tak. Prvýkrát sa ho spýtal, Šimon si Jána, miluješ ma večmi ako títo? Inými slovami sa ho pýta: Miluješ ma večmi ako ma milujú títo ľudia? Keď boli v hornej sieni, pán Ježiš povedal: Vy všetci sa tejto noci nado mnou pohoršíte. Šimon si nepochybne pomyslel: Áno, ja by som týmto takisto nedôveroval, ale je tu jeden, na ktorého sa môžeš spoľahnúť. Na mňa sa môžeš spoľahnúť. Aj keby sa všetci na tebou pohoršili, ja sa nikdy nepohorším. Pán Ježiš mu teraz hovorí, Šimon, syn Jána, chceš povedať, že ma miluješ viac ako títo ostatní učeníci? To je to, čo hovorí. Pozrime sa na Petrovú odpoveď. Áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Neodpovedá tým istým slovom, ako sa ho pán Ježiš pýta. Pán Ježiš sa ho pýta, miluješ ma? po grécky agapao, a Peter mu odpovedá slovom phileo, mám ťa rád. Prečo Šimon Peter neodpovedal tým istým slovesom, ktoré pán použil? Ak chcete vedieť môj názor, tento muž sa už nechvastá. Už nikdy sa nebude chvástať tým, čo spraví. Naopak, je vo svojej odpovedi opatrný. Mám ťa rád. Pán Ježiš mu na to hovorí, pás moje baránky. Mnohí kresťania majú dojem, že povedal, kritizuj moje baránky. Ale toto nie je poverenie, ktoré nám dal. Petrovi hovorí, aby im dal jesť. Druhý krát sa ho spýtal, Šimon, syn Jana, miluješ ma? Vynecháva väčšmi ako týto. Dôvod, prečo sa ho teraz takto pýta, je podľa mňa tento. Šimon Peter. Možno sa už nebudeš chvastať a nepovieš, že ma miluješ väčšmi ako týto, ale nemôžeš povedať, že ma miluješ? Chce mu pomôcť trochu ho pozdvihnúť, ale Šimon Peter jednoducho nemôže. Možno ho za to trochu aj obdivujeme. Sme radi, že sa už nechce chvastať. Je ochotný sa pokoriť. Pozrime sa na jeho odpoveď. Áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Nemá odvahu povedať, že pána Ježiša miluje. Pán mu na to hovorí, pás moje ovce. Mimochodom, to hovorí aj nám. V Gréčtine to sloveso pásť nie je to isté ako v prvom prípade, keď mu povedal, aby pásol jeho baránky. V tomto prípade ide skôr o vedenie. Veď moje ovce. Bud ich pastierom. Vychovávaj ich. Dnes to robíme presne naopak. Baránky, čiže mladých, chceme vychovávať a dospelých chceme vyučovať. To však nie je Ježišova metóda. Baránky máme pásť, dávať im jesť, učiť ich. A v prípade dospelých máme zaviesť disciplínu, vychovávať ich. Viete prečo? Pretože baránky nasledujú ovce a preto ovce musíme vychovávať a zaviesť medzi nimi disciplínu. Tretíkrát sa pán Ježiš Petra spýtal, Máš ma rád? Už sa ho nepýta slovesom Agapao, ako v prvých dvoch prípadoch, ale skláňa sa na Petrovú úroveň a používa sloveso Phileo. Peter je už z toho zarmútený a odpovedá mu. Pane, ty vieš všetko. Ty dobre vieš, že ťa mám rád. Pozrime sa na skutočný zmysel tohto rozhovoru medzi pánom a Šimonom Petrom. Peter nebol zarmútený preto, že sa ho pán pýtal trikrát, ale preto, že pán sa musel znížiť na jeho úroveň a použiť jeho výraz. Šimon Peter ešte stále nie je pripravený na to, aby sa dostal hore. Nedokáže povedať viac ako to, že ho má rád. Uvedomuje si, že pán Ježiš pozná jeho srdce a že on vie, že ho má rád. Na tomu pán Ježiš hovorí, pás moje ovce. Tu je to vo význame, pás moje ovce, daj im jesť. Ako vidíme, aj oce sa potrebujú najesť. Skutočnou skúškou pre nás, bez ohľadu na to, či sme za alebo v lavici, je táto otázka. Miluješ ma? Vráťme sa k nášmu textu a pokračujme veršami 18 a 19. Amen, amen, hovorím ti. Kým si bol mladší, opásal si sa sám a chodil si, kde si chcel. Ale keď zostarneš, Vystriež ruky a iný ťa opáše a bude viesť, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, ako smrťou oslávi Boha. Pán Ježiš v týchto veršoch hovorí Petrovi, že sa stane martýrom. Peter mu povedal, že zaň ho položí svoj život. A presne to sa aj stane. Pokračujeme 19. veršom po 24. verš. Keď to povedal, vyzval ho, nasleduj ma. Peter sa obrátil a zbadal, že za ním ide učeník, ktorého Ježiš miloval a ktorý sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a opýtal sa. Pane, kto je to, čo ťa zrádza? Keď Peter videl tohto učeníka, povedal Ježišovi. Pane, a čo bude s týmto? Ježiš mu odpovedal. Ak ho chcem nechať, kým neprídem, čo ťa do toho? Ty ma nasleduj. A tak sa medzi bratmi rozchýrilo, že ten učeník nezomrie. Ježiš mu však nepovedal, že nezomrie, ale ako chcem ponechať, kým neprídem, čo ťa do toho? To je ten učeník, ktorý vydáva svedectvo o týchto veciach a ktorý ich zapísal. A my vieme, že jeho svedectvo je pravdivé. Nevedomosť či nedostatok poznania nie je výhovorkou, aby sme pánovi neslúžili. Niektorí nechcú slúžiť pánovi, pokým nebudú mať zodpovedané všetky otázky. Milý poslucháč, je veľa otázok, na ktoré nikdy nebudeš poznať odpoveď. Veľa vecí ani nepotrebuješ vedieť. Je dokonca veľa vecí, do ktorých ťa nič. To, čo je dôležité, je, aby si ho nasledoval. Ježiš nepovedal, čo sa stane s Jánom. Jednoducho povedal, že ak ho chce ponechať nažive, to nič nemení na tom, aby mu Peter slúžil a nasledoval ho. Peter napísal vo svojom druhom liste v prvej kapitole, 14. verši. Viem, že čoskoro zložím tento svoj stan, ako mi to ukázal aj náš Pán Ježiš Kristus. Podľa tradície bol ukrižovaný, avšak požiadal, aby bol ukryžovaný dolu hlavou, pretože nebol hoden toho, aby bol ukrižovaný tak, ako jeho Pán. Milý poslucháč, Pán Ježiš sa musí stať Pánom tvojej mysle, tvojho srdca a tvojej vôle. Ak nie, potom nemôže byť pánom tvojho života. Čítajme ešte 25. verš. Je však ešte veľa iného, čo Ježiš vykonal. Keby sa to všetko malo dopodrobna spísať, myslím, že by celý svet nemal dosť miesta na knihy napísané o tom. Ján tu nepreháňa, keď hovorí, že celý svet by nemal dosť miesta na knihy napísané o tom, čo všetko pán Ježiš vykonal. Pán Ježiš je ten, ktorý zomrel na kríži a znovu vstal z mŕtvych. On je väčší boh, náš spasiteľ. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu.